0: Hast du Glück gehabt und gerade eine heiße, leidenschaftliche Nacht oder wenigstens überhaupt mal wieder Sex hinter dir? Doch irgendwie befriedigt dich das nur mittelmäßig, denn du ahnst schon, dass jetzt erstmal wieder eine ganze Weile nichts im Liebesleben deiner Beziehung passieren wird. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, bist du schon jetzt erschöpft von den vielen Anstrengungen, die es brauchte, um diese Runde Sex überhaupt zu bekommen. Das könnte daran liegen, dass du das, was wirklich die Lust für den nächsten Sex vorbereitet, nicht machst. Oder gehörst du zu denjenigen, die in einer Beziehung stecken, in der schon länger Lustfrust herrscht? Dann könnte das an der fehlenden Aftercare liegen. Zu Deutsch heißt das ganz unsexy Nachsorge. Na, findest du dich so oder so ähnlich wieder? Solltest du zu den glücklichen Paaren gehören, die ihr Liebesleben ausgiebig lieben und genießen, dann macht dir ganz wahrscheinlich schon all die Dinge, die zur Aftercare dazugehören, richtig. Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, den Begriff Nachsorge zu verwenden. Das klingt, als wäre uns irgendetwas Schreckliches passiert und wir müssten danach versorgt werden. Dabei meint es das ja gar nicht. Da ist mir der englische Begriff Aftercare lieber, der in der BDSM-Szene eine ganz wichtige Rolle spielt. Zumal er dort auch weitaus bekannter ist als im Vanilla Sex oder wie die meisten sagen Blümchen-Sex. Ja, jetzt sind wir schon mittendrin in einer neuen Folge Lust Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Also, was genau hat es denn nun mit dem Thema Aftercare nach dem Sex ist vor dem Sex auf sich? In dieser Folge werde ich darüber sprechen, was Aftercare bedeutet und einige Gründe aufzeigen, warum das so ein wichtiges Thema ist. Und ich habe dir noch ein paar Do's und Don'ts zur Inspiration mitgebracht, wie Aftercare aussehen könnte oder nicht aussehen sollte. Dabei habe ich eine Bitte an dich. Höre dieses Mal nicht nur mit den Ohren zu, sondern vor allem spüre auch mal rein, wie sich diese Themen und Inspirationen für dich anfühlen. Raus aus dem Kopf, rein ins Gefühl. Was genau bedeutet also Aftercare? Wie schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir wie im Krankenhaus eine Nachsorge zu einer OP oder ähnliches erhalten. Im Gegenteil. Hier geht es ja um die Nachsorge nach einem schönen Ereignis. Im Idealfall einem sexuell, ekstatisch, orgasmisch, wundervollen Erlebnisses, das zwei oder vielleicht mehr Menschen gerade miteinander geteilt haben und durch eine tiefe Verbindung zueinander erleben konnten. Doch wenn ich es genauer überlege, gibt es schon eine kleine Parallele zu der medizinischen Nachsorge. Nicht umsonst wird der Orgasmus im Französischen ja auch le petit mort, kleiner Tod, genannt. Habe ich wahrscheinlich französisch jetzt nicht so hübsch ausgesprochen, aber gut. Weil wir mal eben für einen kleinen Moment die Kontrolle verlieren. Die Kontrolle über unser Bewusstsein und unseren Körper, den wir einfach machen lassen, wenn wir einen Orgasmus haben. Und diesen Kontrollverlust haben wir bei einer OP mit Vollnarkose ja auch. Genauso begeben wir uns bei einer OP ins volle Vertrauen äh, in dem, einem anderen Menschen in die Hände. Wir vertrauen uns anderen Menschen, Ärzten oder Partnern an mit unserem Körper und unserem Sein, unserem Leben. Und jetzt spür hier schon mal rein, zu welchem Arzt gehst du nach einer OP notfalls auch nochmal? Zu dem, bei dem du dich im Nachhinein gut aufgehoben, aufgeklärt und versorgt fühlst. Also zu jemandem, der dir das Gefühl gibt, ernsthaftes Interesse an deinem Wohlbefinden und deiner Genesung zu haben. Oder zu dem, der dir nach dem OP fachliches, unverständliches Kauderwelsch und Fakten wie OP ist gut verlaufen, um die Ohren wirft und die Rechnung auf die Bette gelegt. Ich denke, so langsam bekommst du ein Gefühl dafür, wie wichtig dieses Thema heute ist. Richtig? Doch der entscheidende Unterschied zwischen der Nachsorge einer OP und der Aftercare beim Sex ist natürlich, dass wir beim Sex im Idealfall ein extrem wundervolles Erlebnis im Sinne von Kontrollverlust durch orgasmische Ekstase hatten. Da wir gerade über Kontrollverlust sprechen, ich persönlich finde es schade, dass für manche Sex wie auch wie eine Droge ist, vor allem für diejenigen, die damit nicht bewusst umgehen können. Ja, Sex kann eine gesunde Möglichkeit sein, um mal abzuschalten, zu entspannen und sich für einen kleinen Moment mal von der Außenwelt abzutrennen. Im Fall von Dro Alkohol und Drogen ist das eher ein selbstzerstörerischer Weg. Doch mit einem richtigen Bewusstsein für Sex kann Sex noch so viel mehr. Sex ist eine Möglichkeit, dich vom Außen zu trennen und dich dabei gleichzeitig mit deinem reinen Sein zu verbinden. Klingt dir nach zu viel Magie und zu spirituell? Fein, das kann schon sein. Trotzdem lade ich dich ein, mal reinzufühlen. Und wenn du eine andere Beschreibung dafür hast, dann schreib es doch direkt mal in die Kommentare dieses Podcasts. Wie gesagt, ich persönlich finde, Sex ist eine Möglichkeit, dich vom Außen zu trennen und dich dabei gleichzeitig mit deinem reinen Sein zu verbinden. Du stimmst mir doch bestimmt auch zu, dass nach einem stressigen Alltag mal kurz die Kontrolle abgeben zu können, so im Sinne Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ganz schön verlockend ist, oder? Mit Drugs meine ich an dieser Stelle vor allem auch sowas wie Zuckerkonsum, Rauchen oder ähnliches. Doch spätestens wenn du merkst, dass du es brauchst und nicht, dass du es liebst, solltest du mal schauen, was du tun kannst, um hier ein neues, gesünderes Bewusstsein für Sex zu entwickeln. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, komm gerne in die Lust Academy. <lacht> Doch zurück zu dem, was nach dem Sex geschieht oder im Idealfall geschehen sollte. Aftercare nach dem Sex ist wichtig, um die körperliche und emotionale Gesundheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten sicherzustellen. Es geht dabei um einen Prozess, der darauf abzielt, die Partner nach dem Sex zu unterstützen, sich zu entspannen, sich emotional zu verbinden und eventuell auftretende körperliche oder auch emotionale Beschwerden zu lindern. Soweit die Definition. <lacht> Hier mal ein Beispiel für ein schönes Erlebnis an Aftercare, das ich mal durch wundervoll passende Umstände beobachten durfte. Ein mir aus der King-Szene bekanntes, tolles Paar, das BDSM liebt, legt großen Wert auf Aftercare. Nachdem er, der Dom und seine Sub viele Orgasmen und Ekstase kreiert hatten, waren beide danach sehr erschöpft. Vor allem ist sie an ihre tiefsten Gefühle rangekommen und war nach dem Sex endlich in der Lage, diesen, diese einmal frei laufen zu lassen. Sie berichtete mir später, dass das Schreien oder auch das laute Stöhnen ihr half, ihre Emotionen loslassen zu können. Das gelang ihr im Alltag sonst nur sehr schwer. Nach dem Akt nahm er sie sanft auf, trug sie in seinem Arm vorsichtig in ein anderes Zimmer, das Schlafzimmer musste erstmal aufgeräumt werden, legte sie sanft und liebevoll aufs Sofa, deckte sie zu und stellte ihr einen Tee auf den Tisch. Sie schlief ein, ruhte sich aus und als sie nach 15 bis 20 Minuten wieder aufwachte bzw. wieder bei sich selbst ankam, saß er neben ihr und war bereit ihr zuzuhören und einfach für sie da zu sein. Denn für sie war durch diese in diesem Fall extrem starke Verbindung ein, nennen wir es, großes Portal des Vertrauens und der Sicherheit geöffnet worden. Das, was sie brauchte, um alles Mögliche für sich verarbeiten zu können. Ab und zu weinte sie, er nahm sie in den Arm und wenn, er, wenn sie einen Rat wollte und nur dann gab er ihr einen. Das Ganze dauerte nicht lange, vielleicht 30, 45 Minuten und zu meiner Überraschung gingen sie danach abends noch eine Runde joggen, um gemeinsam im Alltag und der Normalität wieder anzukommen, sagten sie. Ich war verblüfft und fasziniert zugleich. Hey ihr beiden, wenn ihr das jetzt hört, danke, dass ihr mir dieses wundervolle, starke Beispiel für die Wichter Wichtigkeit von Aftercare beschert habt. Natürlich soll das jetzt kein Aufruf an alle sein, BDSM zu praktizieren und diese Beispiele sollten auch nicht irgendeine Messlatte für Aftercare sein. Aber ich denke, du verstehst vielleicht noch dadurch noch ein bisschen besser, worum es geht. Später komme ich auch noch mal zu simpleren und auch anderen effektiven Beispielen für ein schönes Nachspiel. Es geht darum, dass wir beim Sex eine sehr tiefe Verbindung emotional und körperlich miteinander eingehen. Wir geben uns hin und jemand schenkt uns sein Vertrauen, sich uns hinzugeben. Hast du Sex schon mal als solches betrachtet? Was Aftercare meint und ausdrückt, ist genau diese gegenseitige Hingabe und dieses Vertrauen anschließend auch wertzuschätzen. Du verstehst sicher schon mehr und mehr, worauf das hier hinausführt. Es geht darum zu verstehen, dass Sex ohne ein Nachspiel seine eigentliche Wirkung von Verbindung, Sicherheit und Vertrauen ganz schnell verliert. Viele Menschen beschreiben sogar, sich danach wie weggeworfen zu fühlen, wenn der Partner einfach einschläft oder aufsteht und den Raum verlässt. Na, wer hat sowas schon mal erlebt und wie hat es sich angefühlt? Ist das Gefühl von sich wie weggeworfen zu fühlen nachvollziehbar? Wenn nicht, ich gehe noch weiter. Was passiert mit der Lust, wenn es kein Aftercare, kein Nachspiel gibt? Wie gerade schon angedeutet, wenn nach der Ekstase der harte Fall kommt, dann haben wir beim nächsten Mal weniger Lust darauf. Eventuell waren ihre Orgasmen so intensiv, dass sie so viel Oxytocin ausgeschüttet hat, dass sie davon langfristig mehr will und gerade wie auf Wolke 7 schwebt. Bei ihm ist es das Testosteron, was sich so gut fühlen lässt. Doch die Erfüllung ist es nicht allein, denn nur die Hormone zu produzieren ist nicht das echte Gefühl. Daher fühlt man sich nur durch extrem viel Sex, viel Alkohol, viel Zucker oder schlimmstenfalls Drogen langfristig eher leerer und leerer. Der Versuch, durch noch mehr davon das aufzufüllen, führt leider die Spirale nur weiter bergab. Jedoch hinter die Kulissen zu schauen, was wir denn eigentlich durch Sex befriedigen wollen, was wir wirklich brauchen und wie wir das bekommen können, das führt aus dem Brauchen des Sexes oder anderer Suchtmittel raus. Erst dann ermöglicht es uns schließlich auch Sex als den Weg für ein wirkliches Wohlbefinden, Energielieferung und Gesundheitsförderung und den Aufbau von echter Verbindung zu dir selbst und zu deinem Partner zu nutzen. Also was genau passiert, wenn es kein Nachspiel gibt? Wir fallen im wahrsten Sinne des Wortes von einer Wolke 7, zu der wir uns gerade eventuell stundenlang hinauf erregt haben, auf den knallharten Boden der Tatsachen zurück. Die ganze Aufmerksamkeit, die wir uns so lange gewünscht haben und gerade so intensiv bekommen haben, ist einfach weg. Berührt zu werden, Wärme zu spüren und sich geborgen zu fühlen, ist plötzlich wieder weg. Die Nähe und Verbindung, die gerade emotional und körperlich bei 100% lag, fällt ohne ein Nachspiel auf Null. Wann genau bricht diese Verbindung so hart ab? Wenn einer von beiden direkt einschläft, wenn es nicht mal mehr ein Kuscheln danach gibt. Wenn einer von beiden sofort den Raum verlässt und länger nicht wiederkommt, weil irgendetwas anderes plötzlich wichtiger ist wenn nur noch der Finger immer über die gleiche Stelle krault, statt sich liebevoll über einen etwas größeren Bereich des Körpers zu verteilen, um den schönen Körper des Gegenübers auch nach dem Sex noch wertzuschätzen. Übrigens ist das so ein Moment, wo wir spüren, ob der Partner wirklich unseren Körper so verehrt, wie er es uns vor dem Sex noch gesagt hat, oder nicht. Wenn wir hier spüren, dass wir uns selbst und auch von unserem Partner wirklich attraktiv finden, dann fällt es uns auch leichter, Komplimente im Alltag zu glauben und anzunehmen. Ein weiterer Grund, warum wir aus Wolke 7 fallen, ist, wenn der Fernseher eingeschaltet oder erstmal im Handy rumgescrollt wird. Die Verbindung reißt auch ab, wenn schlagartig das Thema gewechselt und zum Alltag zurückgekehrt wird. Jetzt mögen einige denken, dass es beim Quickie doch aber auch schon so ist, dass die Verbindung schnell abbricht. Schließlich geht es ja beim Quickie darum, dass alles schnell geht. Ich sage nein. Denn auch wenn man beim Quickie schnell zum Alltag zurückkehrt, können Blicke, Verschmuste oder Dankbare oder noch Dirty Textnachrichten im Anschluss auch noch den harten Fall verhindern. Ich bin sicher, du kennst auch noch das ein oder andere Beispiel, wo das Nachspiel einfach weggefallen ist. Wie hast du dich danach gefühlt? Wenn kein Aftercare stattfindet, fühlt sich... Zumindest eine Seite so, als sei man wirklich nur für Sex verführt worden und nicht, weil ein wirkliches Interesse an einer tieferen als nur körperlichen Verbindung besteht. Dieses Gefühl ist, um es mal allgemein zu bewerten, scheiße. Und dieses Gefühl, das manche beschreiben als sich ausgenutzt, benutzt oder verarscht fühlen, ist es, weswegen dann die Lust irgendwann ganz wegbleibt. Was anderes ist es jedoch, wenn wir spüren, dass der andere es wirklich ernst meint, dass dem gegenüber die Verbindung zu dir, die Nähe zu dir und ganz und gar wirklich du ihm oder ihr wichtig bist und dass das Geben und Nehmen darauf aufbaut, dass beide bereit sind, in dieses Liebesspiel einzutauchen. Es ist ein Liebesspiel und kein Du-hast-meine-Bedürfnisse-zu-stillen-Akt. Es geht um die Verbindung auf einer emotionalen Ebene und die ist nach dem Sex hochsensibel. Denn immerhin hat man sich gegenseitig geöffnet, im wahrsten Sinne des Wortes, sich in seinem ganzen Sein und seiner Verletzlichkeit gezeigt. Und dieser Moment darf und sollte wertgeschätzt werden. Hinzu kommt, der hohe Oxytocingehalt der Frau nach dem Sex sorgt auch dafür, dass die Frau sich in ihr gegenüber verliebt. Dieses Gefühl möchte erwidert werden, denn niemand ist gern langfristig unglücklich verliebt, oder? Ganz schön viele Aspekte, die mit so einem Nachspiel zusammenkommen. Apropos Spiel. Ich denke auch gerade an meine Basketballzeit. Meinem Trainer war die Cooldown-Phase, also im Prinzip auch das Nachspiel, immer total wichtig. Auslaufen, dehnen und sowas alles. In meinem Fall haben nach unserem Jugendmädchen-Kadertraining oft die großen Spieler von Alba Berlin ihr Warm-up gemacht, während wir Mädels noch in der Halle waren für unser Cooldown. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für eine sportliche Inspiration war. Und mal ganz abgesehen davon, wie sexy das auch war. Äh, ich schweife ab. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, beim Sport können viele nachvollziehen, dass das Cooldown wichtig ist. Doch warum machen wir es nach dem Sex nicht? Beim Sport möchte man den hoch erhitzten, angeschränkten Körper jetzt nicht sofort in die Kälte bzw. den stressigen Alltag schicken. Die Verletzungsgefahr ist zu hoch. Oder man hat einfach gerade ein intensives Spiel erlebt, das gilt es erstmal zu verarbeiten, als Team beim Stretching oder in der Kabine später darüber zu reden, gute und schlechte Spielzüge auszuwerten, um dann im nächsten Spiel und als Team noch besser zu sein und noch mehr Spaß am Spiel zu haben. Einem Spiel, das ebenfalls Körper, Geist und Seele vereint. Immer wieder höre und lese ich Aussagen wie, ich habe schon so viel versucht, um die Lust meiner Partnerin wieder zu entfachen. Ich habe Sexspielzeuge gekauft, Sexspiele, neue Dessous, Blumen gekauft, sie zum Essen eingeladen, ihr gesagt, dass ich mir mehr Sex wünsche und so weiter. Von den Partnerinnen höre und lese ich dann, naja, schon wenn er plötzlich mal den Tisch abräumt, ist mir klar, dass er heute wieder Sex will. Und dass diese Partnerinnen dann gerade keine Lust haben, sich so sagen wir plump abholen zu lassen, überrascht jetzt vielleicht auch wenige. Lust beginnt nicht erst mit dem Akt, der direkt zum Sex führt. Das ist wie bei einem Marathon, auf den letzten drei Kilometern einzusteigen und sich dann zu wundern, warum man keinen Applaus im Ziel bekommt. Lust zu entwickeln hat seinen Start ganz woanders, auch wie beim Marathon eben weit weg vom Ziel. Nämlich beim Wahrnehmen und wahrgenommen werden, bei echtem Interesse aneinander und einer Verbindung zu sich selbst und mit dem Anderen. Auch hier, wie beim Marathon, dieses Gefühl, im Startblock mit all den anderen Gleichgesinnten zu stehen, das ist eine Verbindung, die wir haben. Eine Gemeinsamkeit, in der wir uns Läufer gegenseitig sehen und verstehen. Das kribbelnde, aufregende Gefühl vor dem Start, der Rückblick an die vielen Trainingsanheiten im Vorfeld und jetzt endlich geht's los. All das haben wir gemeinsam, das verbindet uns. So ist es auch mit der Lust. Die Verbindung steht in dem Bewusstsein für Gemeinsamkeiten. Und hier ist, das, ist der Trick, das was wir alle gemeinsam haben, aber dennoch nur mit den Menschen teilen, denen wir vertrauen. Das sind die Gefühle und Bedürfnisse. Wenn wir uns hier verstanden und gesehen fühlen, entsteht eine Verbindung mit uns selbst und unserem Gegenüber. Und wenn nicht in der Partnerschaft, wo sonst sollte ich mich mit all meinen Gefühlen wahrhaftig und authentisch zeigen und ganz sein dürfen? Da ist der Start der Lust für Sex, Leidenschaft und Liebe. Darum spart ihr euch viel Zeit und Aufwand, wenn ihr nicht irgendwas tut, um die Lust beim Gegenüber zu entfachen, sondern das, was er oder sie wirklich braucht. Das ist sehr individuell und wir können gern gemeinsam rausfinden, was das ist. Fakt ist, was sich die meisten doch wirklich wünschen und was unser Verlangen und unsere Hingabe erst wirklich entfacht ist, uns in unserem wahren Sein gesehen und verstanden zu fühlen. Und ein guter Moment, um zu zeigen, dass wir unseren Partner genauso wahrnehmen, schätzen und respektieren, ist zum Beispiel nach dem Sex. Und klar, wenn das Feuer erstmal entfacht ist, dann sind auch Sexspiele, Spielzeuge und Co. ein tolles Mittel, um das Feuer der Leidenschaft noch mehr einzuheizen. Aber eben erst dann. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, diese vielen Themen noch einmal zusammenzufassen und abschließend gebe ich dir nach auch noch ein paar Inspirationen mit, wie so ein Nachspiel noch aussehen kann. Also hier sind mal sechs Gründe, warum Aftercare nach dem Sex so wichtig ist. Erstens, es ist eine emotionale Unterstützung. Sex kann eine intensive Erfahrung sein und verschiedene Emotionen auslösen, auslösen. einschließlich Freude, Zufriedenheit, Intimität, aber auch Unsicherheit oder Angst. Aftercare ermöglicht es den Beteiligten, sich emotional zu verbinden und sich gegenseitig in ihren Emotionen wahrzunehmen und gegebenenfalls aufzufangen. Zweitens, es hilft der Entspannung. Nach dem Orgasmus oder dem sexuellen Akt können die Muskeln angespannt sein. Aftercare kann dabei helfen, die körperliche Entspannung zu fördern und Muskelverspannung zu lösen. <lacht> Drittens, das Nachspiel ist eine wichtige Phase der Kommunikation. Beim Nachspiel können die Partner über ihre sexuellen Erfahrungen sprechen, Wünsche und Bedenken äußern und somit die Kommunikation und das Verständnis für beide Seiten verbessern und auch das Liebesspiel dadurch beim nächsten Mal noch schöner gestalten. Viertens: Es beruhigt. Nach dem Sex kann es zu körperlichen Beschwerden wie Schmerzen, Trockenheit oder Reizungen kommen. Aftercare kann dazu beitragen, diese Beschwerden zu lindern und sich um eventuell auftretende Verletzungen zu kümmern. Das kann beim Duschen oder durch Eingreben entsprechender Stellen sein. Auch das ist Aftercare. Aftercare bestätigt die Verbindung und Nähe. Das Nachspiel kann dazu beitragen, die Verbindung und Nähe zwischen den Partnern zu stärken und zu bestätigen. Sie können kuscheln, sich in die Augen sehen und sich in liebevoller Weise miteinander beschäftigen. Und sechstens, das Nachspiel gibt den Partnern das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um BDSM-Praktiken handelt, bei denen Aftercare eine wesentliche Rolle spielt, um mögliche emotionale Auswirkungen abzumildern. Aber wie schon gesagt, es ist auch generell beim Sex wichtig. Für viele sind Sicherheit und Geborgenheit einige der Gefühle, nach denen wir uns in unserer Partnerschaft so sehr sehnen. Also was tun nach dem leidenschaftlichen Liebesspiel? Die Art und Weise des Nachspiels kann von Paar zu Paar unterschiedlich sein, da sie von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben abhängt. Um nach dem Sex schon die Lust auf den nächsten Sex vorbereiten zu können, könntest du zum Beispiel das hier tun. Einige Paare bevorzugen es nach dem Sex noch ausgiebig zu kuscheln, ruhige, liebevolle Umarmungen, sich gegenseitig in die Augen schauen und einfach weiter die gegenseitige Nähe und Geborgenheit noch eine ganze Weile genießen. Gegenseitige Streicheleinheiten und liebevolle Berührungen helfen die Entspannung zu fördern und die Verbindung weiter zu stärken. Es kann auch gerade die Kommunikation danach sein, die für beide bereichernd ist. Der Austausch darüber, was besonders gefallen hat, was erregend oder überraschend war. Gerade jetzt, wo so viel Vertrauen und Verbindung entstanden ist, fällt es manchmal leichter, als im Alltag die eigene Scham zu überwinden und genauer sagen zu können, was gefallen hat oder welche Fantasien durch diesen Akt inspiriert wurden. Andere bevorzugen ein gemeinsames Bad oder eine Dusche. Oder ein ausgedehntes, sich noch gegenseitiges Kraulen und damit ein verlängertes den Körper des anderen genießen und wertschätzen. Im Sinne von Nachsicht und Fürsorge kann das Einbringen von Wärme und Zärtlichkeit, um füreinander zu sorgen, wie das Bereitlegen von Decken oder das Massieren von Schmerzstellen, für ein Paar eine schöne Art sein, den Liebesakt ausklingen zu lassen. Manche haben Hunger nach dem Sex. Warum nicht also noch gemeinsam was zu essen machen? Oder zusammen Musik hören und gemeinsam die Atmosphäre danach genießen. Einfach dieses Kribbeln in der Luft und diesen Sex, der im Raum ist, einfach noch ein bisschen nachzuspüren. Und schließlich auch gemeinsam ineinander gekuschelt einschlafen. Erinnerst du dich noch an die Danach-Momente in eurer Kennenlernphase? Hier habt ihr euch auch die Zeit genommen, mit voller Aufmerksamkeit miteinander zu kuscheln, euch zuzuhören, noch zu reden nach dem Sex und gegebenenfalls auch vom gemeinsamen Genießen des Sexes zu schwärmen. Ihr habt ihn ausgewertet wahrscheinlich und gesagt, wow, sowas habe ich ja noch nie erlebt oder oh, das war so schön. Das ist die Achtsamkeit und das Bewusstsein, was ein Nachspiel braucht, wenn die Lust in der Partnerschaft bleiben soll. Was auch immer ihr für Aftercare-Rituale habt oder spätestens nach diesem Podcast wieder neu erschafft, wichtig ist, dass das Nachspiel die körperliche und emotionale Gesundheit fördert und dazu beiträgt, eine enge Verbindung zwischen euch Partnern aufzubauen und zu stärken. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr über die Lust speziell in deiner Partnerschaft zu lernen und Sex aus einem neuen Blickwinkel zu verstehen und genießen möchtest, dann schau mal auf meiner Website www.lustacademy.de vorbei und komm du oder kommt ihr als Paar in eins meiner Lust-Mentorings. Für weitere Tipps und Anregungen für dein Liebesleben, folge mir auf Instagram, TikTok oder YouTube auf konstanze.lust.mentoring. Du findest die Links auch nochmal in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich schon, wenn du auch bei der nächsten Folge von Lust Talk wieder dabei bist. Am besten abonnierst du gleich meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Lustvolle Grüße, deine Lustmentorin Konstanze.